0: I havet boede engang en vidunderlig godinde, der hed Thetis med sølvfødderne. I hende blev himlens konge Søvs forelsket. Og når han blev forelsket, havde han kun én ting i hovedet, og det var at forene sig med den udkogende. Men det blev ham spået, at hvis han tog Thetis i sin fag, så ville den søn, hun følte ham, styrte ham for tronen, ganske som han selv engang støttede sin far for tronen. Da hans bror, afguden på Sejdon, også vågnede efter den skønne gudinde, besluttede en fornærmet og søs, at Thetis skulle gives til en dødelig pilløs, som på forskellige vis havde gjort sig fordelagtigt bemærket. Titis blev naturligvis rasende. Ved en fornærmelse var det ikke at skulle kobles sammen med et menneske, men det nyttede ikke, hvad søs befalede skulle ske. Der blev holdt stort bryllup hvor alle guderne var forsamlet. Alle sammen på nær en. Stridens skudt ind i havde de af selskabelige grunde glemt at invitere. Stridbar som hun var, tænkte hun straks på hæven og lod et smukt guld æble trille ind i salen, med den indskription til den smukkeste. Åh, det er til mig, sagde Afrodite, og rakte som en naturlig ting ud efter guldæblet. Nej, det må være til mig, sagde jeg. og der var ved bag hendes ord, til hun var søvs hustru. I tager fejl begge to, sagde jeg til ene. En sådan pris må retteligt tilhøre mig. Striden var i gang, og for ikke at trække det hele i og og spolere festlighederne, besluttede man at hente en uvildig og køndig dommer udefra. Så fra Iliot, fra kong Priamus' smukke stad Trøje, kom prins Paris, en ådede sværmerisk ungersven, som havde et sløvt og drømmende udtryk i sit glatte, rødmosede ansigt. En naturens glade søn var han. En smuk og statelig ung mand. Det var alle det enige om. De unge piger fandt ham charmerende. Troerne selv kaldte ham tøsefingeren. Man sagde om ham, at han var så glad for sit eget ansigt, at hans hus var fyldt med spejle. Da kong Priamors hustru, Hicabe, blev gravid med Paris, drømte hun, at hun fødte en brand. Hver gang hun lagde sig til at sove, drømte hun den samme drøm. At flammerne stod op omkring hende. Da drengen blev født, advarede hendes egen datter, Cassandra, hende. Cassandra var en usædvanlig pige. Hun var syg, og fortalte, at drengen var en ulykkesfugl og at tøje ville falde på grund af ham. Derfor satte Hekarpe straks strængene ud i de vilde bjerge, hvor ulvene eller bjørnen hurtigt ville finde ham. Men det var i stedet et hyrde, der fandt ham, og kærligt tog sig af ham. Paris voksede op mellem dyrene og de små vid under de smukke skovnøffer, der fuldstændig vendede sig til ham. Han blev selv en indtagende unge mand, til med en meget dygtig bueskytte. På et tidspunkt blev nøverne uenige om, hvem der var den smukkeste, så de fik fat i Paris, som de mente havde salgt for skønheder. Han interesserede sig i hvert fald ikke for ret meget andet, og sad i ved stille vandhul og kiggede på sig selv. Han valgte Oinone, som derefter valgte ham, og de blev så forelsket hinanden, at de spurgte hinanden evig troskab. Oinone var ikke en almindelig nømpe. Hun havde stor magt, hvor hun kunne hele et hvert sorg. En gang da Paris gik rundt og vogtede dyrene på ida og skråninger, så han fire bevæbnede mænd, der havde lagt sig på lur i en slugs. Et strategisk godt sted nær en smal stig. Han var ikke vant til at se mennesker. Var lidt sky for dem, men også nysgerrig. Han lagde sig på et fladt klæbestykke, der var blevet varmet godt op af solen, og lidt efter fik han øje på en høj og usædvanlig rytter. Det var en kvinde. Tilmede en meget smuk kvinde. Men nogle af almindelige kvinder var hun tydeligvis ikke, til hun var svært bevæbnet. Paris var et øjeblik vildred med, hvad han skulle gøre. Var det skovens store gudinde Artemis i menneskeskikkelse? I så fald var det nok klogest at blande sig udenom. Men hvis det nu var et menneske, tilmede en kvinde. Han sprang op med et sit og svingede med banke hjerte sin hyttestæv over hovedet. Pas på, Skreg han. Baghold.